0: Радіо НВ Читай НВ та радь іншим. Реклама Телефон комерційної служби Радіо НВ 044-237-0720 В Україні 20 година Радіо НВ Нові люди. Новий погляд. Нові справи. Новий світ. Радіо НВ.
1: Дізнайся нове. Вітаю у студії Дмитро Васильчук. Новини. Послі країн групи семи привітали ухвалення Верховної Ради законодавства про ринок землі. Це важливий перший крок в досягненні ключової реформи, до якої прагнула державна влада протягом десятиліть. Ми також вітаємо крок вперед, який зробила Україна з реформування банківського сектору і сподіваємося на його остаточне ухвалення, що зміцнить фінансовий сектор і дасть змогу рухатися вперед співпрацю з міжнародними фінансовими інституціями, йдеться у повідомленні. В законопроєкті про ринок сільгосп земель враховано актуальні виклики та обставини наголосив ефірі Радіо НВУ повноважений президент земельних питань Роман Лещенко. Зауважив, що в законі фактично відтерміновується вступ у юридичну силу відповідного закону до липня наступного року. Землі державної та комунальної власності не є об'єктом обігу, право купувати отримують лише громадяни України. Одна людина зможе придбати не більше ста гектарів, і лише починаючи з 2024 року до обігу земель будуть допущені юридичні особи. Плещенко наголосив, що в процесі реалізації реформи збережена державна підтримка для агропромислового комплексу у розмірі 4 мільярдів гривень. Тим часом у Верховній Раді станом на зараз зареєстровано вже п'ять проєктів постанов про скасування рішення парламенту щодо введення ринку землі. Зазначу, що голова Верховної Ради не може підписати ухвалений закладовий доки депутати не розглянуть ці проєкти. Втім, це стане можливим вже після 24 квітня, коли в Україні очікується завершення карантину. Народні депутати до цього часу працюватимуть в комітетах, комісіях, фракціях і групах. Найбільше коштів на боротьбу з коронавірусом акумулювали Дніпропетровська, Донецька, Львівська області та Київ. Про це інформує Офіс президента за результатами селекторної наради. Керівники обласних держадміністрацій та міські голови скаржуються, що є проблеми з пошуком спецзасобів та обладнання для боротьби з коронавірусом, їх закупівлою та доставкою. За словами президента, оскільки більшість українських лікарень уклали договори з Національною службою здоров'я, то вони отримують звіти повне фінансування. Разом з тим. У Кабміні повідомили, що вже розробили протоколи лікування хворих на коронавірус та поховання померлих від цієї хвороби. Їх передадуть в регіони. Отримані урядом Угорщини Віктора Орбана надзвичайні повноваження через пандемію не повинні бути безстроковими, заявила голова Єврокомісії Урсула фон Дреляєн. Надзвичайні повноваження повинні бути обмежені часовими рамками – і не завдавати шкоди основоположним принципам і цінностям ЄС. Напередодні уряд Урбана отримав надзвичайні повноваження. Він дозволить уряду одноосібно приймати укази, необхідні для протидії пандемії, а також зупиняти дію деяких законів. Закон був розкритикований опозицією і Радою Європи. Більше новин читайте на порталі NVOI. Дмитро Васильчук, Служба інформації Радіо НВ. Дізнавайтесь нове. Завтра в Україні без опадів, температура вночі від 3 до 8 морозу, а в день від 3 до 8 тепла. У Карпатах вночі 7-12 градусів з мінусом, в день від 0 до мінус 3. У Києві завтра без опадів, температура вночі від 3 до 5 морозу, в день у столиці завтра очікуємо від 5 до 7 градусів тепла. Година
2: інтерв'ю.
0: На Радіо НВ.
2: Час відповідати. Вітаю, так, це програма «Час відповідати». Мене звуть Валерій Калниш. Знакові події відбулись на цьому тижні, цього тижня в Україні. Зокрема, Верховна Рада прийняла «Земельний закон». Ми продовжуємо карантинити, економіка продовжує якось виживати, ми виживаємо. Про це, про все ми поговоримо з нашим гостем, він з розумілих причин дистанційно з нами, Данило Гетьманцев, народний депутат, фракція «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Пане Данило, ви з нами? Так, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що знайшли час. У нас година. Тож, давайте почнемо. І почнемо саме з земельного закону. Верховна Рада прийняла цей земельний закон. Також закон про банки був прийнятий у першому читанні, скорочено термін розгляду правок до нього до одного тижня. Враховуючи це, можна спрогнозувати, що вже наступного тижня буде... Остаточно затверджено пакет законопроєктів, потрібних для отримання допомоги Міжнародного валютного фонду. Як вважаєте, коли ця допомога може надійти до України і якою будеться допомога? Ну, скільки, якщо можна так сказати? Ну,
3: насправді, ми отримали вже лист офіційний від Межнародна валютного фонду в цінну заяву про те, що дійсно є дві ці умови. І якщо ці умови будуть виконані, тому то одразу ж кошти надійдуть в Україну. Причому ці кошти надійдуть до державного бюджету. За нашими підрахунками це повинно бути близько 4 мільярдів доларів для uh-huh. ту кредити, тобто не допомоги, як це іноді кажуть, а Мова йде про кредит, тобто повернені кошти, але, кажучи, десь дешеві, від 2 до 3% вартість цих коштів. Е-м, тому, власне кажучи, ми дуже зацікавлені в тому, аби в такий кривовий час мати в розпорядженні цей фінансовий ресурс.
2: Угу. Пане Данело, я хотів спитати 4 мільярди. Скажіть, будь ласка, ми вже знаємо, куди ми їх будемо направляти, на які саме цілі? Ну, ну, це ну, сума да. дуже велика і дуже потрібна, але ми знаємо, куди саме вони підуть. Так да,
3: власне кажучи, ми проголосували законопроект про стабілізаційний фонд. Цей законопроект вже пішов на підпис президента, і стабілізаційний фонд це фонд коштів, який спеціально акумулюється за рахунок запозичень та скорочення видатків державного бюджету, які буде спрямовані на заходи щодо протидії коронавірусу в цей складний період часу.
2: Угу. фонд 97 мільярдів, якщо я не помиляюсь, так? Так.
3: Да. Угу. Майже 98.
2: Добре, майже 98. Давайте окремо поговоримо трохи про ринок землі. Згідно з прийнятим Законом щодо обігу земель сільськогосподарського призначення з 1 липня 2021 року вводиться ринок землі в Україні. Як він далі, я маю на увазі після того, як його підпише, президент почне реалізовуватись на практиці? Ну, ось президент підписав, і що далі? Що, що зміниться до 1 липня, коли він а, вже буде діяти на повну таку силу?
3: Ну, насправді, ми з вами зараз розговоримо про ринок землі в контексті програми з Міжнародним валютним фондом, але ми з самого початку не пов'язували це питання з співпрацею з Міжнародним валютним фондом. І взагалі, якщо ви згадаєте програму президента Зеленського, то відкрити ринок землі був одним з ключових положення економічного блоку цієї програми. Тому ми йшли з свідомим ціллю, з розумінням того, що ринок землі необхідно відкрити, необхідно зробити його цивілізованим. І це в жодному випадку не залежить від співпраці чи не співпраці з Міжнародним валютним фондом. Це відповідає інтересам держави. Бо ми з вами повинні визнати, що ринок землі у нас існує. Існує у нас і протягом цієї незалежності нашої держави, в вигляді чорного ринку, на якому відбувається укладення договорів емфітезису, чи оренди земельних ділянок не 50 років, чи щось інше такого роду. А, але е, обіг земель, він фактично відбувається. Але він відбувається без прозорих цін на землю. У нас відсутні е, інформація про Ціноутворення. Ми не розуміємо, наскільки вартує земельна ділянка. Якщо ми зараз там наші експерти говорять, що її вартість буде від півтори тисячі догорів до 2,5 uh-huh. е, на момент відкриття ринку, то це припущення. Бо ринок не сформований. І якщо людина приходить і укладає договір е, в емфітезісу чи оренди земельної ділянки на 50 років, тобто прихований договір купівлі-продажу, то вона приходить з цією пропозицією від безвихідь, і вартість цієї земельної ділянки вона значно відрізняється в меншу сторону від того, які ж навіть тисячі чи півтори тисячі доларів за до гектар. І це і це прикро. І ми бачимо, що люди помирають. Є є в нас величезний масив, більше мільйона гектарів виморочених земель. Тобто тих земель, в яких власників вже померли і навіть не лишили їх у спадок. Тобто не змогли скаритатися своїм правом власності. І ситуація взагалі дика. Бо в 21 столітті в Європейській країні ми обмежуємо своїх громадян в можливості розпоряджатися своєю власністю, вважаючи їх дурними. Чи що? Чи чому? Uh-huh. Чи вважаючи, що е, вони... Чи хтось прийде, розкупить цю землю, але без їх згоди, все одно це, це неможливо не буде зробити і це не відбудеться. Тому я переконаний в тому, що це рішення абсолютно правильно було, воно було неправомірно затягнуто силами, які чи то зацікавлені у збереженні існуючого стану справ, чи то навпаки використовують цю ситуацію для своїх дешевих політичних дивідендів, і вони зловживали своїми правами в парламенті, і ми бачили, як однотипні, тотожні навіть поправки ставилися на підтвердження, бралася хвилина, люди вже не знали, що їм говорити. І, ну і навіть, і
2: навіть не читали самі своїх поправок.
3: Своїх поправок не читали, говорили про щось інше, зачитували написані їм тексти. Ну, цирк, цирк, який відбувався протягом двох місяців в Верховній Раді, і, але це дало змогу затягнути е, прийняття ринку землі і до ну, такого е, для країни вже вирішального моменту, е, коли ми вимушені були. Зайти в ніч і все uh-huh. ж таки отже
2: пане Данило. Я хотів уточнити, я декілька разів вже чув про те, що е, закон про ринок землі він був і потрібен е, Україні. Погоджуюсь, і що це не прив'язано до МВФ. Тобто я правильно розумію, що навіть якщо би е, вночі Верховна Рада не проголосувала за цей законопроект, ми все одно отримали б кошти МВФ.
3: Ну, мені складно, мені складно говорити, але давайте по іншому поставимо питання: навіть якщо ми не отримали б чи не отримаємо кошти від МВФ, ми б все одно прийняли рішення про ринок угу. землі. Бо Добре. Це є в угу.
2: Добре, приймаюся. До речі, це теж таке візіонерське питання. Коли українці взагалі ну відчують на себе на, на, на собі цей економічний ефект від відкриття ринку землі, як вважаєте?
3: По перше, необхідне зазначити, що ринок землі він відкрився з певними обмеженнями. Можливо, це вірно, можливо, це ні. Це було предметом дискусії, і е, особисто я виступав за те, щоб обмежень цих було якомога менше, бо та ж сама ціна, яка формується на землю, вона може бути сформована об'єктивно при участі тих самих іноземців, які дійсно і це правда піднімуть ціну на землю. Але від цього виграють появивки. І цього вже й виграють власники, селяни, власники земельних паїв. Ось цього програють фермери, можливо, але фермери, фермерам повинна держава дати можливість компенсувати відсотки за кредитами. І це також було в першому варіанті е, програми. І навіть в бюджеті 2020 передбачено мільярд двісті тисяч. Було передбачено, бо ми вже зустрічі е, на е, компенсацію відсотків за кредитами на купівлю землі. Отже, реальний, реальний, зиск, реальний результат для економіки, а ми говорили про плюс один-два відсотки ВВП на рік, зростання плюс, так, плюс так. До, до того, що є, міг би бути у випадку, якщо б ми дійсно відкрили ринок землі, у нас відбувся б обіг землі, але е, було прийнято таке рішення, були прийняті такі обмеження. Можливо, це і вірно, аби наші люди мали деякий проміжок часу на, скажімо так, тестування цього інструменту. Спрямовано на, 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 на те, щоб вони навчилися, яким чином е, користуватися та розпоряджатися саме земельними ділянками своїми. І це обмеження в 100 гектарів і обмеження щодо громадянства Придбавачів земельних ділянок uh-huh. воно спрямовано на те, аби там ну не відбувся різкі різке зростання угод на цьому ринку, але з іншого боку, на жаль, ми навіть двадцять 2021 році в липні не відчуємо е, якихось якогось істотного впливу на економіку нашої держави. Uh-huh. Можливо, це відбудеться за декілька років.
2: Зрозуміло, а, ви про я, я хочу ще. Що... Щоб ми з вами звернули
3: увагу, от чому принципово є власність саме на, на сільськогосподарську землю не в вигляді угод зі прихованих, а в вигляді от, ем, власності, в вигляді нормальних договорів, які укладаються за законодавством. У нас зараз інвестиції в гектар, що перевищують 700 доларів на рік, вони є дуже рідкими. Uh-huh. Не інвестуються в е, садівництво, не інвестується в виноградарство, не інвестуються в ягоду, е, тобто в ті е, е, галузі сільського господарства, які е, дачі від яких буде через 10-15 років. Це, а ми зацікавлені саме в таких галузях. Ми як держави не зацікавлені в, в збільшенні виробництва зернових, бо в нас і так вже дуже велике виробництво зернових. Ми зацікавлені в розвитку тих галузей сільського господарства, де потрібні руки, де, 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 які можуть працевлаштувати людей, які дійсно можуть дати більшу віддачу, більшу додану вартість, але через довше проміжок часу.
2: Зрозуміло. До речі, ви припускаєте, що цей закон про ринок землі буде відмінений? Вважаючи, що Батьківщина і ОПЗЖ вже заявили про свій намір оскаржити його у Конституційному суді.
3: Ну, в нашій державі нічого не можна виключати, але я підстав для цього юридичних не бачу.
2: До речі, ви зрозуміли, чому ну, хтось в конфлікті завжди не правий? Хтось правий, хто не правий. З одного боку, слуга народу. Голос, Європейська солідарність за ринок землі. З іншого боку, ОПЗЖ і Батьківщина проти ринку землі. Риторика майже однакова і у прихильників, і у противників. Хто не правий? Які були мотиви у тих, хто виступав проти цього законопроекту? Юлія Володимировна Тимошенко дуже палко розповідала, виступала. Про недоліки, говорячи цього законопроекту. Як вважаєте, чому? чому вони були проти? Я вже частково
3: відповів на це питання. Вони не тільки що вони були проти, бо були проти і позапарламентська опозиція, були проти і певні бізнесмени, які на сьогодні зацікавлені в тому, аби зберегти тіньовий ринок землі. Ви знаєте, скільки землі? на сьогодні використовується нелегально. Взагалі, поза податками, поза оком держави, але обробляється. 8 мільйонів гектарів. 8 мільйонів гектарів – це площа, з якою не сплачується податки, яка повністю в чорнує, яка працює за НАУ, продукція реалізується за НАУ. Тобто, це тіньовий ринок. От якщо побачити нашу програму політичну з самого початку в сфері економіки та публічних фінансів, вона є дуже послідовною, дуже системною, дуже чіткою. Ми прийняли протягом осени низку взаємопов'язаних рішень спрямованих на досягнення однієї магістральної мети. Це детінізація економіки. Детінізація економіки. Бо <клухи> економіка яка за різними підрахунками від 30 до 60 відсотків перебуває в сіні? немає майбутнього.
2: Добре, пане немає Данило, я зрозумів. Пане Данило, давайте зробимо паузу. Новини, ви, будь ласка, залишайтесь на зв'язку. Після новин ми продовжимо.
1: Вітаю вас. Мене звати Крістіна Бординських і я – журнові журналу НВ. Я не дивлюсь політичні ток-шоу, де замість аналітики і дискусії – істерика. Але що четверга, я чекаю на вихід свіжого номера журналу «НВ». Мене цікавлять розслідування і аналіз політичної ситуації в країні. Усе це ви можете знайти в журналі «НВ». Переконайтеся самі.
0: Оформити передплату на друковану або електронну версію журналу «НВ» можна на сайті nv.ua. Читайте і радьте іншим. Реклама. Телефон Комерційної Служби Радіо НВ. 044-237-0720. Прості речі. Зараз важко собі уявити життя без мобільного телефону. А ще якихось 25-30 років тому цей пристрій був в розкішу. Перший прототип мобільного телефону створила американська компанія Motorola. Винахідником пристрою став інженер Мартін Купер. А в 1993 році у світі з'явився сотовий телефон з вбудованим годинником. Через три роки німецька компанія Siemens почала випускати апарати з диктофоном та кольоровим дисплеєм. В 2000 році в Японії з'явився апарат з фотокамерою. Зараз сотовий зв'язок найрозповсюдженіший із усіх видів мобільного зв'язку. Тому часто мобільним телефоном називають сотовий телефон. Хоча мобільними телефонами, крім сотових, є також супутникові телефони, радіотелефони та апарати магістрального зв'язку. Вдосконалення пристрою триває постійно. Книга рекордів України 24 серпня 2018 року до Дня Незалежності України був встановлений рекорд України з тяги пожежних автомобілів. Це зробив житомирянин Віктор Прокопенко. Вага трьох пожежних автомобілів становила 42 тисячі кілограмів 600 грамів. Атлет пройшов дистанцію в 12 метрів за 37 секунд. ЧАС ВІДПОВІДАТИ на радіо
2: НВ. Продовжуємо програму. Данило Гетьманцев, народний депутат, фракція Слуга Народу, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. З нами зараз на зв'язку. Пане Данило, давайте поговоримо про інший резонансний законопроект. Законопроект щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності який був проголосований в першому читанні, часто називають антиколомойським, натякаючи на те, що після його прийняття, мається на увазі законопроєкту і коли він стане законом, Ігор Коломойський не зможе повернути собі Приватбанк. Ви можете впевнено сказати, що Приват дійсно не повернеться до колишнього власника після прийняття цього закону?
3: ну насправді в усіх дискусіях щодо прийняття чи не прийняття цього закону, ви знаєте, що це вже другі, друга ітерація, другий заход закону до Верховної Ради, він був поданий минулим урядом і від'їзвано у зв'язку з тим, що уряд був пішов у відставку. Так от, у всіх дискусіях, пов'язаних з цим законом, питання про те, що в рішеннях про ліквідацію ці визнання неплата спроможним банку е, неможлива реституція, uh-huh. тобто, що неможливо повернутися у первісний стан е, і віддати акції акціонеру, це питання взагалі не обговорюється. Тобто, це питання приймається всіма е, е, групами в парламенті і зрозуміло, що рішення Національного банку про Ліквідацію комерційного банку спричиняє за собою цілу низку взаємопов'язаних е, актів і дій, які неможливо просто відмотати назад. Тому е, дійсно власнику повинна бути повернута е, його збитки. Шкода, яка заподіяна незаконним рішенням, якщо таке рішення було незаконне. Але банк сам не може бути повернутий. Тобто це питання поза обговоренням, ми всі з цим згодні. Так.
2: Що стосується компенсації грошима. цей закон якимось чином ставить якусь пересторогу для того, щоб пан Коломойський повернув собі скільки там 3 мільярди доларів, якщо я не помиляюсь.
3: Ну, там різні цифри називаються, ну, так. але але очевидно, що Закон дійсно містить формулу, відповідно до якої, чи, чи так, не формулу, а порядок визначення суми збитків, відповідно до якого збитки повинні підтверджуватися міжнародним, міжнародним аудитом. І це і викликало, скажімо так, питання у спеціалістів до цього порядку, бо насправді у нас в Конституції визначено чітко, що Збитки повинні бути відшкодовані, причому і моральні і матеріальні, і це не стоїть залежність від будь-яких е- висновків е- міжнародних чи якихось інших аудиторів чи когось іншого. Це повинні рішення прийняти суд, і це рішення є обґрунтованим.
2: Угу. Пане Данило, скажіть, будь ласка, за вашими підрахунками, коли цей законопроект може бути проголосований у другому читанні? І це повинно бути позачергове засідання, вважаючи, що Україна на карантині чи яким чином, тому що в першій частині ви сказали, що після того, як ці законопроекти, мається на увазі про землю і про банки будуть підписані, МВФ нам надасть гроші. Тому коли у другому читанні банківський законопроєкт може бути розглянутий депутатами? Ну,
3: ми прийняли рішення про скорочення строків для розгляду до 7 днів, тобто з за... Ми рахуємо, що якщо вчора у нас був понеділок, то до понеділка вечора у нас є термін для подання подання Оправок. пропозицій, поправок mm-hmm. депутатських, і після цього буде сформована таблиця. Нам обіцяють велику кількість поправок. Безперечно, це може бути друга земля. Mm-hmm. Отже, буде сформована таблиця. Потім повинно бути засідання комітету, де буде запропонована редакція до. до Друго читання, і, відповідно, це може відбутися наприкінці наступного тижня. Отак, От як я б. Я б...
2: Ну, це читали. теж треба буде збирати позачергове засідання Верховної Ради, да, так? Так, да, так. Да. Угу. Добре, я хотів спитати, поставити політичне питання. Ви можете пояснити, що взагалі зараз відбувається у вашій фракції? Чому слуга народу, монобільшість, партія, яка Сама собі та Верховній Раді коаліція не спромоглася самостійно прийняти жодного рішення. А, от 30, 30 і 31 березня. Що у вас там відбувається зараз?
3: Ну, я би не бачив тут якихось ознак, чи розколу чи якоїсь такої глибокої кризи. Безперечно, в фракції є дискусія, але дискусія у нас була завжди. На сьогодні багато депутатів були відсутні у зв'язку з ситуацією епідемічною в країні. Ви знаєте, що декілька з наших колег в лікарні, вони захворіли на коронавірус. Декілька з наших колег перебувають на карантині, які спілкувалися з ними. Тому велика кількість людей взагалі не були присутні в парламенті. І це є однією з головних причин, чому не спромоглися прийняти ці рішення, навіть за землю у нас було лише 206 голосів. Хоча, безперечно, прикро, що нам довелося, скажімо так, голосувати в унісон з опозиційними політичними силами деякими, але розумієте, якщо рішення є виваженим, якщо є правильним, це рішення, якщо хтось підтверджує підтримує це рішення Крімнат це ж, з іншого боку прекрасно це так, прекрасно
2: але... це прекрасно так. пане Данило а- але вибачте ви будете заперечувати що є група Коломойського яка а, виступала і а, своїми спікерами а, розповідала про те що дефолт це вихід для України що МВФ не потрібен Україні і що ці люди не давали голоси ані за перше читання банківського законопроекту, ані за друге читання земельного законопроекту. І що у вас у фракції є такі люди. Більш того, я розширю питання. Це цей скандал з плівками, на яких нібито зафіксований брат голови Офісу Денис Єрмак. І коли сьогодні голова Офісу Андрій Єрмак виходив на прес-конференцію, я процитую його. Я розглядаю появу цих плівок у неділю, за день до того, як у парламенті розглядались дуже важливі питання. Ну тут як розумні люди ви розумієте, хто і як там діяв, хто робив усе, щоб це не відбулося, щоб Україна опинилася на порозі дефолту, щоб Україна не прийняла дуже важливі закони. Я вважаю, що він мається на увазі Геолорос людина, народний депутат теж зі слуги народу, яка оприлюднила ці плівки. Так, от я вважаю, що він є інструментом, який. Використовують люди, які борються не тільки зі мною, вони борються з українською владою, з командою президента. Ну, по-перше, чи, чи це не розкол, коли народний депутат зливає, зливає плівки за участі брата голови Офісу? Чи це не розкол?
3: Скажіть, будь ласка, він повинен був приховувати ці плівки, якщо б... Я не знаю, як вони в нього опинилися, але він повинен їх був приховувати.
4: Ні,
2: я, я він? не думаю... Тому ці рівні
3: партії перебуває з, з нами.
2: Я не, я, я тому, не, я не вважаю, що... що... Щодо,
3: плівок, щодо плівок дуже багато питань, і я переконаний в тому, що нам ці питання слід задати голові Офісу Президента і отримати вичерпні відповіді. У нас не... Ну, зрозуміло, що ми були зайняті абсолютно іншими речами. Ми фактично цілодобово працювали над законопроектами, що вийшли вже зверхов... Ну, проголосовані були Верховній Раді і бюджети, і економічний законопроект. Тобто, трошки не до цього було. Але зараз мені здається, що ми повинні поставити питання перед усім пану Єрмаку і отримати вичерпні відповіді. Бо я особисто не розумію такого роду дискусій, від його родича, і ну, це, це треба це, це питання, треба з'ясувати щодо груп і інтересів. Ну безперечно, якщо щось відбувається, то це комусь потрібно. Я не виключаю, що час появи цих плівок співпав з позачерговим засіданням, де було необхідно було закумулювати голоси. Можливо, деякі депутати дійсно відстоюють чиїсь інтереси. Але давайте розберемося без оцих шаблонів. Людина Коломойського чи людина якогось іншого олігарха чомусь у нас в суспільстві прийнято когось вважати чиїмось. І я зіткнувся, і ми всі зіткнулися з тим на виборах, коли у нас друкувались списки партії слуги народу і навколо кожного прізвища стояли хто чий е, хто чия людина хто заплатив за місце в списку ну, оце і mm-hmm. ця майсня вона вона супроводжувала всю парламентську кампанію потім пройшли пройшов час виявилося що це, це не так ніхто за це не вибачився але кожного е, намагається кожну людину е, спростити до е, визначення її власника ну це по-перше, принизнула, а по-друге, це просто маячня, це спрощення дуже складних речей, які відбуваються і в житті, і в суспільстві. Наприклад, питання щодо міжнародного валютного фонду. От щоб було зрозуміло позиція <кій> досить великої частини фракції, ми розуміємо, що і Зеленський про це говорив, і ми про це говорили неодноразово, що ми в, і при нормальному ході подій, політиці, фінансовій політиці в житті держави повинні відмовитися від послуг МВФ у, скажімо так, середньостроковій перспективі. Яким чином? Виплативши кредити. І це дійсно наша мета, ми її не приховуємо. Ми дійсно визнаємо, що Україна, е, поки має ці величезні кредити, є... Е, дещо залежно від кредиторів, і наша політика є залежною від кредиторів, які, власне, нічого не нав'язують нам, крім того, що спрямовано на своєчасне на повернення нашого боргу. Угу. Тому, якщо ми цей борг повернемо, виконаємо свої зобов'язання і залишимося разом і будемо жити посрідства, то ми таким чином і виконаємо обіцянки, і ми таким самим чином досягнемо своєї мети, Але це не можна зробити пляхом дефолту. Це цього не можна робити. Бо жоден дефолт, якщо ви візьмете останні там, ну, 30-40 років історії, жоден дефолт не призвів до того, що країнам простили гроші. Напевно, тільки в 1917 році, коли Радянська Росія відмовилася від виконання з боргів царської імперії, це тільки вдалося зробити в цьому випадку і, можливо, ще декілька, ще декілька таких випадків в історії, які пов'язані mm-hmm. саме з утворенням диктатури та самоізоляцією України. Mm-hmm. У нас немає такої мети. Ми повинні шляхом виваженої, проактивної, обґрунтованої фінансової політики повернути борги, зменшити їх вартість повернути борги і використовувати цей інструмент лише лише для розвитку країни, а не для стримування цього розвитку, як це відбувається за, зараз завдяки е, е, 28 рокам, ну, о, найбільше п'яти рокам в фінансової тим, історії.
2: Пане Данило, але тим не менш, у вас були достатньо знакові персони е, у фракції, які всерйоз розглядали питання дефолту. І ці люди, зокрема, в вашому комітеті.
3: Ну, це є дискусія. Це є дискусія. Ви, ви розумієте? Це дуже цікава річ. Дуже цікава річ. І на прикладі деяких посадовців, які щойно пішли з Кабінету Міністрів, ми можемо відслідкувати цей, цей такий підхід. Люди говорять про дефолт, люди критикують Політику е, е, нашу спрямовану на е, виконання своїх е, зобов'язань перед кредиторами і роботи проактивної роботи з державним боргом. А, але коли їх місце сидіння змінюється, тобто коли вони приходять в уряд, вони і думку свою змінюють. Mm-hmm. Бо га, д, е, дуже зручно говорити про дефолт. Коли ти несеш теж відповідальності. Зрозуміло. Коли питаєте, хто говорить, а що він готовий поставити? Майно своє готовий поставити на те, що це кращий вихід для України? Я переконаний, ні.
2: Добре, давайте ми продовжимо цю тему. Данило гітьманцев, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, з нами на зв'язку. Зараз короткий випуск новин, і ми продовжимо.
0: Час відповідати радіо НВ.
2: Продовжуємо програму Данило Гітьманцев, народний депутат, фракція «Слуга народу, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Зараз з нами на зв'язку. пане Данило, хотів ще одне питання стосовно процедур. А скажіть, будь ласка, чому з першого разу не були затверджені міністр фінансів Сергій Марченко та міністр охорони здоров'я Максим Степаном? Які доводи були знайдені? Аби за них депутати все ж таки, але з другої спроби проголосували. Чому з першої не вдалося?
3: Я хочу, по-перше, поправити, ви я бачу, поставили вже в новини моє так. повідомлення: 4 мільярди в цьому році.
2: В цьому році. Ми
3: очікуємо, да. Тобто загальна сума більше 8 мільярдів.
4: Угу.
3: Просто уточнення, так. А да. щодо міністрів, ну для мене особисто очевидно є ситуація, очевидно, є питання, що. В країні, де починається епідемія, повинен бути міністр охорони здоров'я. В країні, де, яка веде перемовини з МВФ і де є ознаки світової економічної кризи, повинен бути міністр фінансів. Тому, дійсно, можливо, у колег було якісь питання до випадки, минулого і одного міністра, іншого міністра, але ми всі не вчора народилися, ми всі десь працювали до цього часу. Це і один, і другий є фахівцями, є експертами в своїх галузях, і це вже показали в минулому. Тому я не бачу будь-яких пересторог для їх затвердження. Є
2: ну так, але, але я просто хотів зрозуміти, які такі слова знайшли, я так розумію, президент, прем'єр-міністр, щоб депутатів переконати в цьому.
3: Президент не спілкувався з фракцією в період між двома голосуваннями. Угу. Тому депутатів, власне кажучи,
2: ніхто не переконував.
3: Я не знаю, можливо, змобілізуватися не змогли. Угу. Зрозуміло. Його...
2: Ну добре. Таке. Так вони вже призначені, і давайте трохи поговоримо про е, саме їх роботу. Яка зараз ситуація з змінами в державний бюджет? Для слухачів я швиденько нагадаю, що згідно внесеного у вівторок на розгляд депутатів змін, які не були проголосовані, пропонували збільшити дефіцит держбюджету цього року в три рази, з 96 мільярдів до майже 300 Скоротити доходи держбюджету на 123 майже мільярди, а витрати збільшити на 79 мільярдів. 97 мільярдів, як ми вже з'ясували, уряд пропонував виділити на створення фонду боротьби з COVID-19. Тож, що зараз з цими змінами? Вони переписуються? В, в якому напрямку вони переписуються? Що, що зараз?
3: Ну, от, щодо змін до державного бюджету, дійсно, було багато дискусій, багато питань було, багато було е- непорозумів, не особливо в тих комітетах, які відповідають за гуманітарну політику, які відповідають за освіту, тобто ті статті, які в першу чергу скорочуються у випадок у е, таких складних обставинах. Е, у депутатів були питання щодо того, чому певні е, капітальні видатки скорочуються взагалі під ноль, а певні залишаються в якихось сумах. Чому залишився, наприклад, там музей науки як е, е, об'єкт для фінансування, чи чому залишився музей Майдану як об'єкт для фінансування, чи не вже нам треба здійснювати ці видатки дійсно в період коронавірусу, в той період, коли на рахунку кожна копійка. Е, е, також були питання щодо видатків, спрямованих на виплату премій спортсменам е, в, е, в е, наслідок Олімпійських ігор, хоча Олімпійських ігор в цьому році не буде. Тобто, деякі питання, які ну, не мали такої логічної відповіді, потребували чи можливо додаткової комунікації, чи виправлення, чи, чи були, можливо, помилками. Тому, е, буквально, декілька голосів не вистачило, аби прийняти закон про бюджет. Я переконаний, що ці питання будуть зняті, і ми, якнайшвидше, е, це рішення приймемо. Без будь-яких навіть сумнівів.
2: Ну, я так розумію, воно може стати ще одним питанням тої позачергової, позачергової да. засідання, яке буде там за тиждень, як ми так плануємо да. собі. Да, да. До речі, про логіку. Ви можете мені, будь ласка, пояснити, коли і чому секвестр бюджету, тобто скорочення видатків, перетворився на документ, яким видатки навпаки збільшуються? Про принципи я більш-менш зрозумів, хоча я дійсно не розумію, чому з Міністерства освіти знімають 4 мільярди, а з Міністерства внутрішніх справ 4 мільйони. І то ті, які йшли на фінансування футбольного клубу «Динамо Київ». Дійсно, я не розумію. Ну, ви, напевно, чули про як цей жарт вже пішов я з дітства люблю Арсена Борисовича Авакова чому так відбувається?
3: Дивіться, я, я, поясню, я поясню деякі міністерства збільшили свої видатки деякі міністерства зменшили свої видатки ну, якщо говорити про збільшення, то це безперечно Міністерство охорони здоров'я якісь були зменшені, якісь були збільшені і це ми говоримо про не зменшення віддатків для Міністерства внутрішніх справ, бо ці два органи, вони найперше задіяні в протидії коронавірусу. Тому там зрізати видатки не можна. Я вам поясню, яка логіка була, коли ми працювали над законопроектом про до державного директора. Будь ласка. Ми скорочували, по-перше, ті програми, які взагалі не повинні відбутися. Ну, наприклад, участь в міжнародних виставках. Вони були скорочені клітною і ніяких питань не було. Потім були скорочені видатки розвитку. Тобто капітальні витрати, які були передбачені на будівництво чогось. Тобто це так звані видатки розвитку. І ви повинні зрозуміти, що в Україні, де в бюджеті 85% захищені статті видатки, тобто вони не можуть скорочувати, це заробітня платня, оборона, медицина, це ж таке інше. Видатки розвитку – це перше, джерело завело для секвестру. Тому їх і зрізали майже в усіх ем, програмах. Залишили, наприклад, ті, які вже початі і ем, е, зрізання ніяких чи зменшення яких призведе до втрати державних коштів. Ну, наприклад, «Автодор» і ем, 30 мільярдів, які спрямовані на ем, будівництво доріг загального призначення – де вже сплачені на сьогодні передоплати підрядникам, підрядники вже працюють. І якщо ми зараз просто зупинимо ці програми, ми тратимо кошти, які ми передплатили, і е, фактично поховаємо, поховаємо ну, ті кошти, і роботу, які, які виділи, були, так та, які вже були зроблені. Тому така була логіка. Угу. І на ці логіки і відбувалася робота з кожною статтею. Ми намагалися почути всіх представників галузей, зрозуміло, що. Кожен хотів залишити якомога більше фінансування, і це, це зрозуміла позиція. Але ми, країна, потребує коштів. І 55 мільярдів ті, які були зеконовлені в проєкті бюджету, це якраз той ресурс, який ми змогли знайти.
2: Пане Данило, в мене питання стосовно захищених статей. Вони не підлягають перегляду, пенсії, будуть, підлягають. пенсії будуть підвищені, і... Субсидії. Субсидії, здається, мені на 8 мільярдів 200 мільйонів зрізали. Це, це так? Я не помиляюсь?
3: Ну, це питання взаємопов'язане з індексацією пенсій і з, е, е, да, і з перерахунком, перерахунком самих субсидій. Тобто це питання більш технічне. Тобто це не говорить про те, що когось будуть позбавляти субсидій. Але пенсії дійсно ми... В квітні місяці передбачається виплата тисяча гривень пенсіонерам з пенсіями до п'яти тисяч, це плюс 10 мільярдів десь приблизно видатків бюджету, а з е, травня передбачається індексація пенсії. Яка тут логіка, щоб вона була зрозуміла? Е, ми повинні в цій е, дуже складній ситуації підтримати найбільш соціально незахищені верстви населення. І це не гроші на прожидання. Ми переконані в тому, що ці гроші, які ми виплачуємо соціально незахищеним, вони знову повертаються в економіку, люди придбають за них товари, і за цей рахунок в ми стимулюємо попит і таким чином ми підштовхуємо економіку. Є інший шлях, який обирають, скажімо, закордонні країни, які мають більше грошей у розпорядженні, які можуть, вони мають дещо інший підхід. Це підтримка великих підприємств, пряма підтримка, прямі гроші, які вони надають великим підприємствам, монополіям, аби монополії, чи це і кредити, чи це взагалі е, е, субсидії, аби великі підприємства, вони е, продовжили свою діяльність е, е, на ринках. Мені здається, що це є несправедливим. Бо якщо у нас е, начебто е, така філософія більш-менш ліберальна, але у ліберальній філософії прибутки приватизуються, тобто забираються підприємства, ну, а збитки навпаки розподіляються і сплачуються за рахунок платників податків. Мені здається, що це є не в повній мірі справедливим. Я переконаний в тому, що ми повинні підтримувати найбільш соціальне недотіщення верстви населення, малий бізнес, середній бізнес ми повинні підтримувати під час таких е, е, подій, які сьогодні ми маємо у mm-hmm. вигляді е, фінансового
2: Добре, давай, давайте вже потрохи, у нас там залишилось 6 хвилин, давайте потрохи перейдемо до майбутнього, по, по, поміркуємо. Як вважаєте, як довго держава буде на карантині і коли люди зможуть повернутися до роботи?
3: Ну, Це питання не до мене, це до Господа Бога питання. Я хочу в контексті карантину і в контексті нашої економіки зазначити інше трошки. Криза, як би там це не затасканно звучало, це шанс. Угу. Криза, криза – це очищення економіки, очищення підприємств. Криза – це час для сильних, час для тих, хто... Протягом звичайних часів не будував піраміди та не витрачував гроші на непомірні бюджети, а займався розвитком і економією і вкладав у власний бізнес в процес і все інше, що стосується розвитку цього бізнесу, аби зробити його сильнішим. Оце час для цих підприємств, це час для цих людей. Наслідок кризи. Економіка повинна отримати новий шанс, нові можливості для розвитку. Зверніть, будь ласка, увагу, в кризі перебувають всі країни. І виграє той, хто найменше постраждає від кризи, хто допустить найменший пад. І мені здається, що це є нашим історичним шансом. Мені здається, що ми повинні взятися за розуму, врешті решт розбудувати ту економіку, яка буде конкурентно-проможною в, у, у світі, використовуючи те, що інші економіки є охолодженими. Тому, і ви зверніть, будь ласка, увагу на китайську економіку, яка пожвавлюється темпами, ну просто несподівано, несподівано великими темпами, високими темпами вона поновлюється. Ми повинні не повторити, а навіть краще зробити для нашої держави, для нашої економіки, перезапустивши її в період після Кризи. На це треба за всім.
2: Припущу, що ми не зможемо повторити китайський досвід, як мінімум тому, що у нас не таке політична побудована держава. Це все ж таки диктатура. В диктатурі будувати сильну економіку, регульовану, планову, Трохи легше, мені так здається. Я хотів спитати ось про що. У нас було падіння промислового виробництва, і воно почалось, ну, судячи з цифр, наприкінці минулого року. По-перше, з чим це було пов'язано? Чи це той шанс для перебудови? І як ви можете оцінити, наскільки фаховим був уряд Гончарука? Чи могли ми більш підготовленими зайти в цю кризу, чи ні?
3: Ну, е, насправді, е, це продовження того, що я говорю. Саме так. Говорить що, да, про, про шанси. А якщо ми говоримо про падіння е, темпів е, виробництва, починаючи з е, згодня листопада минулого року, то ми з вами розуміємо, що уряд, який прийшов у вересні, жодним чином, який би він був найгірший взагалі в історії світу, не міг вплинути на мінус 7% відсотків промислового виробництва в, е, в листопаді е, навіть якби він прийняв абсолютно негативні якісь неправильні рішення але е, він таких рішень не приймав і тому ми повинні з вами відверто сказати один одному що це результат на жаль минулих п'яти років коли промисловістю в державі ніхто не займав але був, рост, результат... а,
2: але був рост ВВП три з половиною відсотки
3: Ну, дивіться, в 2019 році також був розповідь більше трьох відсотків. За рахунок промисловості тільки, а за рахунок торгівлі, за рахунок... А потім щось uh, пішло не так. Фінансових, фінансових послуг. Ні, просто цей uh, процес падіння, він uh, є в часі відтермінованим. І якщо ти втрачаєш ринки СНД, якщо ти нічого не робиш для розвитку власної промисловості, а лише реструктуруєш економіку на сировинну, то врешті-решт на п'ятий рік безперечно у тебе будуть ці результати. Те, що уряд Гончарука не зміг нам дати програму подолання цієї кризи, це правильно, це факт. Це, це була основною претензією до уряду Гончарука. Але те, що ми о, ніякого права не маємо звинувачувати уряд Гончарука в падінні промислового виробництва, це очевидно будь-якому економісту.
2: <світ> <світ> І у нас хвилина, буквально три речі, які ми повинні зробити сидячи на карантині, маються саме для економіки.
3: Ми повинні підготувати програму розвитку економіки в посткризовий період. По виходу з кризи. І це те, над чим ми сьогодні працюємо. Це не три речі і це не 30 речей. Це взаємопов'язані заходи, які системно повинні бути спрямовані на розвиток на створення умов для розвитку. Бо ми з вами розуміємо, що розвиток економіки тільки в руках
2: наших підприємців. Дякую дуже. Дякую, що знайшли час. Данило Гетьманцев, народний депутат фракції «Слуга народу», голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, був з нами на зв'язку. Це радіо НВ, це програма Час відповідати. Будьте всі здорові. Реклама.
0: Радіо НВ.